0: Wir schauen erneut auf den Fall um einen Augsburger Polizisten, der am Wochenende aus Versehen einen Schuss aus seiner Dienstwaffe abgegeben hat, außerdem auf den mutmaßlich angegriffenen Augsburger AfD-Politiker Andreas Jurka und auf ein Problem, bei dem die Dunkelziffer wohl sehr hoch sein dürfte.
1: Dass Frauen mit Behinderung eben viel häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen sind und zwar jede dritte bis vierte Frau.
0: Ich bin Lisa Pausch und wünsche euch jetzt erstmal einen guten Start in den Tag. Hi. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Aus Versehen hat am Wochenende ein Polizist am Rande eines Fußballspiels eine Kugel aus seiner Dienstwaffe gelöst. Mit dieser Nachricht sind wir gestern mit dem Nachrichtenwecker in die Woche gestartet. An dieser Stelle jetzt ein kurzes Update. Ein Polizist, der dabei war, ist wegen eines schweren Knalltraumas nach wie vor krankgeschrieben. Und der mutmaßlich verantwortliche Polizist steht bisher noch unter Schock und kann derzeit weder arbeiten noch vernommen werden. Es wird nun geprüft, ob disziplinar oder strafrechtlich gegen ihn vorgegangen wird. Das kommt aber auf die Umstände an und zu denen wird noch ermittelt. Der Schuss kam aus einer SFP 9 von Heckler Koch. Das ist eine Waffe, die seit Ende der 2010er Jahre in Bayern üblicherweise zum Einsatz kommt. Der Sprecher der Bereitschaftspolizei sagte, alle BeamtInnen seien ausführlich im Umgang mit dieser Waffe geschult und es gibt Sicherheitsmechanismen. Es könnte auch sein, dass die Waffe von den Polizisten defekt war. Darauf weist bisher aber wenig hin. Wie häufig PolizistInnen in Bayern unbeabsichtigt Schüsse abgeben, wird nach Angaben des Landeskriminalamts nicht gesondert erfasst. Die Zahl fließt jedoch in die Gesamtstatistik mit ein. Nach Angaben des LKA wurden im vergangenen Jahr in Bayern offiziell 20 Schussabgaben registriert. Davon sieben Warnschüsse, neun Schüsse gegen Personen und vier gegen Sachen, also zum Beispiel gegen ein Auto, wenn eine Person flüchtet. Die Gesamtzahl der abgegebenen Schüsse ist nach Angaben der Sprecherin grundsätzlich ziemlich konstant. Der Augsburger AfD-Politiker Andreas Jurka will sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Er war Mitte August mutmaßlich angegriffen worden. Das hatte er gegenüber der Wochenzeitung Junge Freiheit berichtet. Das Blatt gilt als Leitmedium der Neuen Rechten. Und auch hier im Nachrichtenwerke hatten wir dazu berichtet. Demnach will Jurka nun auch seinen Wahlkampf pausieren. Er wolle, sagte er, dass die Sache jetzt runterkocht. Gegenüber Medien will er sich künftig nicht mehr äußern. In Oberhausen war er eigenen Schilderungen zufolge von einer Gruppe Menschen niedergeschlagen worden. Jokka selbst vermutet einen politischen Hintergrund und spricht von einer Gruppe Migranten. Fotos zeigen massive Hämatome an beiden Augen. Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und auch der Staatsschutz befasst sich jetzt mit dem Fall. Doch es gibt möglicherweise Unstimmigkeiten. Zu manchen offenen Fragen hat sich Jokka bisher nicht weiter geäußert. Er verweist etwa auf Erinnerungslücken. Dass er trotz einer schweren Verletzung am Fußgelenk laufen konnte und sich erst am Tag darauf im Krankenhaus behandeln ließ, habe Soyoka am Schock und am Adrenalin gelegen. Und sein 32-jähriger Begleiter, auch AfD-Anhänger, hat sich in der Öffentlichkeit lange Zeit nicht geäußert. Gegenüber unserer Redaktion hat ein junger Mann berichtet, dass er den Politiker in der gleichen Nacht getroffen hat. Ihm zufolge ziemlich angetrunken. Joka hat diese Schilderung aber nun auch zurückgewiesen. Das Polizeipräsidium Schwaben-Nord wollte in der vergangenen Woche keine Angaben zu einer möglichen Alkoholisierung machen, auch um die Persönlichkeitsrechte von Juca zu schützen. Wenn es Neuigkeiten gibt zu dem Fall, dann hört ihr sie natürlich hier im Nachrichtenwecker. Die Notaufnahme der Uniklinik Augsburg ist überlastet. Bis zu 90.000 Menschen werden hier jedes Jahr behandelt. Dafür sind die Räumlichkeiten eigentlich ziemlich klein und es gibt immer wieder zu wenig Personal. Außerdem häufen sich Fälle von PatientInnen, die sich schon mit Kleinigkeiten in der Notaufnahme vorstellen. Die Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung, die es an der Uniklinik schon gibt und die das Angebot der Arztpraxen ergänzt, soll daher ausgebaut werden. Wissenschaftsminister Markus Blume hatte das Ende Juni angekündigt und von einer Portalpraxis gesprochen. Damit sollen echte Notfälle getrennt werden von denen, die einfach nur schnell ärztlichen Rat suchen. Unklar ist noch, in welchem Umfang das bisherige Angebot ausgeweitet werden soll. Angedacht für die Erweiterung ist laut Uniklinik das erste Quartal im Jahr 2024 Wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Der Tag heute wird wenig überraschend, ähnlich wie gestern, nämlich sonnig, trocken und warm mit Höchstwerten um 32 Grad. Im Kolleginnengespräch geht es heute um sexualisierte Gewalt. Wenn du dich unwohl fühlst mit dem Thema, dann das Gespräch am besten jetzt einmal überspringen. Viele Menschen mit Behinderung sind in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt. Sie haben zum Beispiel in vielen Einrichtungen kein eigenes Zimmer oder keine abschließbaren Wasch- und Toilettenräume. Auch deshalb erleben sie viel häufiger Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe. Meine Kollegin Bianca Di Masico hat sich mit dem Thema beschäftigt. Hi Bianca. Hi Lisa. Gibt es beispielhaft Fälle, die auch das Ausmaß dieser sexuellen Gewalt zeigen oder des Machtmissbrauchs, weil sie zum Beispiel dokumentiert wurden oder auch vor Gericht verhandelt wurden?
1: Ja, da gibt es leider ganz viele. Also wichtig zu sagen ist am Anfang auch, dass die Dunkelziffer auf jeden Fall immer höher ist als das, was hervorkommt. Aber zum Beispiel zwei Fälle kann ich nennen. Da war 2015 im Kreis Dachau, da wurde ein ehemaliger Pfleger aus dem Franziskuswerk Schönbrunn zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Der hatte eine schwerbehinderte Frau sexuell missbraucht. Die wurde dann, die war 28, die wurde schwanger und gebar dann auch das Kind. Und 2020 gab es einen Fall in Würzburg, da wurde ein Lokopäde zu elf Jahren und vier Monaten Haft verurteilt, weil er mehrere Jungen missbraucht hat, die eben eine Behinderung hatten und die bei ihm in Behandlung waren.
0: Werden diese Fälle in der Kriminalstatistik gesondert erhoben?
1: Das wird nicht gesondert erhoben, aber es gibt extra Erhebungen dafür. Also zum Beispiel das Bundesministerium für Familie und Frauen hat da 2012 eine große Studie gemacht, inwiefern Frauen mit Behinderung von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Da kam raus, dass Frauen mit Behinderung eben viel häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Und zwar jede dritte bis vierte Frau zwischen dem 15. und 65. Lebensjahr. Das ist im Vergleich zu Frauen ohne Behinderung, da ist es nur jede siebte bis achte.
0: Und das hängt auch mit der eingeschränkten Selbstbestimmung zusammen.
1: Ja, genau. Also Selbstbestimmung ist eigentlich das größte Thema, woran das alles hängt. Also es geht ja damit los, dass ganz viele von diesen Menschen in Einrichtungen der Behindertenhilfe leben und dort, wie du es schon am Anfang gesagt hast, wenig bis keine Intimsphäre haben. Also keine abschließbaren Räume, teilweise gar kein Zimmer für sich. Oder auch Menschen mit einer Körperbehinderung, die müssen ja auch gepflegt werden. Das heißt, die werden eh ganz viel berührt bei der Pflege, es kommt viel häufiger zu Situationen, in denen Grenzüberschreitungen möglich sind und dadurch passiert es einfach auch häufiger, weil Menschen kümmern sich um die, die können sich nicht komplett selber versorgen und die Täter oder Täterinnen, aber meistens sind das Männer, nutzen diese Situation dann aus.
0: Und wie fallen diese Fälle dann auf? Es gibt ja sicher auch Menschen, die betroffen sind, aber zum Beispiel nicht sprechen können und sich gar nicht gar nicht das zur Anzeige bringen können. Und Wann kommt es dann zu, zu Anzeigen zum Beispiel?
1: Ja, das ist ganz schwierig zu sagen. Also manchmal gehen dann Menschen dann doch eben zu einer Beratungsstelle. Ich habe ja zum Beispiel mit einer Beraterin bei Pro Familia gesprochen, mit der Heidi Walter. Und wenn dann zum Beispiel Leute dort im Gespräch sind und dann Situationen erklären, dann fällt ihr halt auf, dass das eigentlich übergriffiges Verhalten ist. Ob das dann angezeigt wird oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Sache. Das ist häufig nicht der Fall. Das ist ja generell so bei sexualisierter Gewalt, dass das ganz oft nicht angezeigt wird äh, aus diversen Gründen. Aber es ist schwierig, weil vor allem, wenn die Behinderung sehr schwer ist, dann können die Leute das, dann können die Menschen das ja gar nicht verbalisieren, die können das nicht sagen oder wissen überhaupt nicht richtig, was passiert ist. Das ist eben auch ein Problem, dass es oft gar nicht rauskommt. Deswegen ist es auch mit der Dunkelziffer so ein Problem, dass die einfach so viel höher ist. Also da, da kann man leider keine genaue Antwort geben.
0: Und gibt es Maßnahmen inzwischen, um Menschen mit Behinderung in den Fällen besser zu schützen?
1: In Deutschland ist es seit 2021 Pflicht, dass solche Einrichtungen der Behindertenhilfe Schutzkonzepte liefern. Also das heißt, da steht dann drin, welche Maßnahmen ergriffen werden, wenn es denn akut zu einem Fall kommt, aber auch, was kann man präventiv tun, damit so etwas überhaupt gar nicht passiert. Also dass solche Schutzkonzepte, das ist eben zum einen in diesen Einrichtungen Pflicht und sowas müssen auch zum Beispiel Kindergärten machen. Also es kommt jetzt immer mehr.
0: Es gibt ja in Augsburg die Lebenshilfe, die Menschen mit Behinderungen unterstützt. Wie schaut man da denn auf das Thema oder wie sehen die Schutzkonzepte da aus?
1: Genau, also die Lebenshilfe Augsburg, die hilft Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung und da gab es tatsächlich zuletzt vor zwei Monaten einen Fall im Kontext sexualisierter Gewalt. Das hat mir, das wurde mir da gesagt. Ähm, die haben auch Schutzkonzepte. Das ist in so einem Heft oder in so einem Buch festgehalten und es gibt auch verschiedene Konzepte für verschiedene Einrichtungen, also ob das jetzt eine Schule ist oder eine Wohneinrichtung das und die unterscheiden sich. Aber die konnten mir jetzt nicht genau sagen, weil das ist, so ein, das ist ein internes Papier, sage ich mal. Da konnten die mir jetzt auf Anfrage nicht das gesamte Schutzkonzept äh, zeigen. Aber wie ich schon gesagt habe, da geht es halt darum, was man tut, wenn was passiert. Also auch innerhalb vom Personal, je nachdem, wer das war, ob das ein Pfleger war, ob das ein Mitbewohner war, von dem der Übergriff ausging ähm, oder eben welche präventiven Maßnahmen man ergreifen kann. Also es, ich nehme an, es gibt äh, Schulungen für das Personal und so weiter.
0: An wen kann ich mich denn wenden, wenn ich selbst betroffen bin von sexuellen Übergriffen oder auch von Situationen weiß von Menschen, die selbst übergriffig geworden sind? Ja,
1: also zum Glück gibt es einige Stellen, an die man sich wenden kann. Es gibt zum Beispiel, ähm, also eben wie ich schon gesagt habe, die Pro Familia. Das ist ja eine Beratungsstelle für ganz viele Themen. Da kann man hingehen ähm, zu allen Themen, äh, auch eben sexualisierte Gewalt oder einfach, wenn man sich nicht sicher ist, ähm, was passiert ist. Das ist direkt am äh, Köhl, ist da die Beratungsstelle, am Königsplatz in Augsburg. Da in der Nähe ist auch die Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt von Wildwasser Augsburg. Da kann man sich auch immer hinwenden und eben zum Beispiel auch an die Lebenshilfe. Also eigentlich, äh, da gibt es ganz viele Stellen. Vielen Dank, Bianca. Danke.
0: Was sonst noch wichtig wird, die fünf sogenannten Schwellenländer, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, treffen sich heute zum 15. Gipfel der BRICS-Staaten in der südafrikanischen Wirtschaftsmetropole Johannesburg. Das Treffen geht noch bis Donnerstag und die Mitgliedstaaten wollen dort unter anderem zu einer Erweiterung ihres Bündnisses beraten. Es könnte also einen BRICS-Plus geben. Bisher gibt es aber noch keine Aufnahmekriterien, auf die müssen sich die Mitgliedstaaten erst noch einigen. Der ExpertInnenrat für Klimafragen veröffentlicht heute eine Stellungnahme zur aktuellen Klimaschutzpolitik der deutschen Bundesregierung. Die fünf unabhängigen ExpertInnen bewerten darin das Klimaschutzprogramm für das laufende Jahr und sie stellen einen Prüfbericht vor für die Maßnahmen im Bereich Gebäude und Verkehr. In den beiden Bereichen passiert bisher am wenigsten Klimaschutz in Deutschland. Und zum Abschluss noch ein Veranstaltungstipp. Heute gibt es wieder Comedy ab 19 Uhr beim Weißen Lamm in der Ludwigstraße. Heute auf Deutsch und in einer Woche, also am 29. August, auch auf Englisch. Den Link für Tickets packe ich euch wie immer mit in die Shownotes. Das war der Blick auf den Dienstag mit mir Lisa Pausch und dem Nachrichtenbäcker. Kommt gut in den Tag, wir hören uns morgen wieder. Bis dann, tschüss, Baba und Ahoi! Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.